0: los grandes temas Capítulo
1: 6 del libro de Josué, versículo primero Ahora Jericó estaba cerrada Bien cerrada A causa de los hijos de Israel Nadie entraba ni salía Mas Jehová dijo a Josué Mira Yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey Con sus varones de guerra rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad una vez y esto haréis durante seis días y siete sacerdotes llevarán siete bocinas de cuernos de carnero delante del arca y al séptimo día daréis siete vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán las bocinas y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero así que oigáis el sonido de la bocina todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. Llamando pues Josué, hijo de Nuna, a los sacerdotes, les dijo, Llevad el arca del pacto y siete sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo, Pasad y rodead la ciudad y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová versículo 15 de este mismo capítulo al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera siete veces solamente este día dieron vuelta alrededor de ella siete veces y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez Josué dijo al pueblo gritad porque Jehová os ha entregado la ciudad y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que estén en su casa con ella por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos pero vosotros guardaos del anatema ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a sea Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Vamos a detenernos aquí en la lectura de la palabra de Dios. Estamos hablando estas, estos días de cómo obtener una victoria espiritual en la vida. El tema de hoy es específico sobre este tema, cómo se puede tener una victoria espiritual. El cristiano está desafiado no por lo visible, sino por lo invisible. Uno lo acepte o no lo acepte, cada cristiano está en una lucha espiritual constante. Si uno acepta la lucha y lucha obtiene la bendición, si uno se queda de brazos cruzados, su vida va a ser una vida de embates, de amargura, de fracasos, porque a la lucha espiritual estamos todos convocados. El apóstol Pablo cuando escribe en la Carta a los Efesios no hace ninguna excepción. No dice que algunos han sido convocados a la lucha espiritual, él dice no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, todo el mundo está involucrado en esta lucha, todo cristiano en alguna forma tiene que enfrentarse con el enemigo, tiene que hacerle frente al mal, tiene que hacer frente a las fortalezas de maldad. Cada día, a cada momento, se presentan cosas en nuestra vida que tenemos que enfrentar. En esta historia que nosotros acabamos de leer, el desafío no era solamente visible, era también invisible. Pero podemos detenerlos en el desafío físico que tenía aquel pueblo. Estaba frente a una ciudad amurallada, la ciudad de Jericó. Allí había hombres adiestrados para la guerra. Los pueblos cananeos eran pueblos belicosos. Seguramente sobre los muros de la ciudad estaban colocados los arqueros, los goznes sobre los que giraban las puertas habían sido reforzados y detrás de las puertas estarían cruzados todos los tirantes de bronce para que la puerta no pudiera ser abierta. Es decir, ellos estaban ante un tremendo desafío que Dios ponía delante de ellos. Y entonces Dios le dice cuál es la estrategia. Ahora, quiero señalar esto. La estrategia de Dios para conquistar eso no fue de ninguna manera una estrategia que tuviera que ver con la sabiduría humana o con el poder humano, o con la inteligencia humana. Las luchas espirituales son luchas espirituales y necesitan estrategias espirituales. Usted no puede usar una estrategia humana, usted no puede usar un impulso humano, ni puede usar la sabiduría humana para una lucha espiritual. Las cosas espirituales se combaten con armas espirituales, se combaten con estrategias espirituales. Son fuerzas de Dios las que tienen que actuar. Y por eso Dios marcó a este pueblo, le marcó una estrategia. Una estrategia que desde el punto de vista humano es absolutamente ridícula. Una estrategia que es incomprensible desde el punto de vista del hombre. Una estrategia que no tiene nada que ver con lo militar. Una estrategia que no tiene nada que ver con la fuerza armada que ellos representaban. Una estrategia que no tiene nada que ver con su inteligencia. Pero Dios estaba tratando de darles una victoria espiritual. Ahora ustedes imagínense este campamento que estaba frente a la ciudad de Jericó, en Gilgal. Este campamento tenía sus guerreros, tenía su gente armada, tenía sus sacerdotes, tenía su culto. Se van a ir quiera conquistar aquella ciudad. Y entonces Dios convoca a todo este pueblo. Y le dicen, mire, la forma de conquistar esta ciudad es como sigue. Cada día se va a reunir el pueblo, van a abandonar todos el campamento donde ustedes están y van a dar una vuelta alrededor de la ciudad. Delante van a ir los guerreros, detrás van a ir siete sacerdotes con sus trompetas haciéndolas sonar. Lo que ellos llevaban allí era un cuerno que es famoso todavía hoy en Israel, el sofá. El es sofá un, es un cuerno de carnero, muy largo, debe tener unos 60-70 centímetros, que tiene un sonido muy grave, muy grave, no es para nada agradable el sonido, pero llega muy lejos y se usa para la convocatoria religiosa del pueblo hasta el día de hoy, hasta el día de hoy. Una de las causas de roce que existe en Jerusalén, entre judíos y árabes, lo constituye justamente este cuerno, el sofá. Porque los árabes saben que cuando los judíos tocan el sofá están dando un toque de atención religiosa, de victoria. Y entonces, cuando ellos hacen sonar este sofá, la gente, los árabes que están en el lugar del templo, se ponen muy nerviosos y los rechazan porque saben el contenido religioso que esto tiene que ellos están diciendo que quieren una victoria de Dios en lo religioso. Ahora, este ejército tenía siete sacerdotes detrás de los guerreros que tenían siete de estos cuernos y los hacían sonar. Y llevaban el arca de Dios, la presencia de Dios, y detrás todo el pueblo caminando. Ahora es notable lo que, lo que le dice Dios. Dice, mire, el pueblo tiene que salir. Saldrán los guerreros, los sacerdotes, harán sonar este sofá, llevarán el arca, detrás irá todo el pueblo, pero nadie puede abrir la boca. Quiere decir que esos dos millones de, de personas tenían que desplazarse en silencio. La ciudad de Jericó, cuyas ruinas quedan todavía hoy, era una ciudad de dimensiones no muy grandes, con dos millones de personas hacían el círculo completo varias veces a la ciudad. Pero ellos simplemente salían cada día del campamento y daban una vuelta alrededor de la ciudad haciendo sonar ese cuerno, haciendo sonar el sofá. La gente de la ciudad había cerrado las puertas y veía todos los días ese desfile silencioso de gente que daba vuelta y volvía. Al séptimo día, Dios les dijo, van a dar siete vueltas, van a hacer sonar los cuernos y van a entrar a la ciudad porque los muros se van a caer. Y esta gente comenzó a rodear esa ciudad. Esto no es un sitio de una ciudad. Cuando se sitia una ciudad, la gente no... el sitiante no puede moverse del lugar. Está tratando de que la gente quede desabastecida. Se bloquea alrededor para que quede desabastecida. No era esto lo que hacía ellos daban una vuelta y volvían a un lugar determinado a Gilgal y armaban su campamento si los de Jericó querían salir, querían comprar sus cosas querían, ellos podían hacerlo de ninguna manera, ellos lo estaban sitiando desde el punto de vista humano no iba a caer Jericó por hambre o por sed tampoco ellos estaban teniendo una actitud intimidatoria para con ellos cuando un ejército intimida amenaza con las armas grita pero ellos no ellos silenciosamente tenían que dar vuelta y regresar. Dar vuelta y regresar. No les permitía a Dios ninguna actitud belicosa frente a los enemigos. Simplemente girar y dar vuelta. Ellos tenían guerreros. Había guerreros que iban delante, pero ninguno de ellos cumplía la función de guerrero. Simplemente ellos daban vuelta y regresaban. Por supuesto que este campamento que esta, esta ciudad de Jericó tenía su estrategia humana. Ellos confiaban en sus muros, confiaban en las puertas, en los cerrojos, confiaban en su poder ofensivo. Pero esta ciudad estaba totalmente desorientada. ¿A quién le iba a disparar si nadie los atacaba? Este pueblo era un pueblo que no daba muestras de agresión. Era un pueblo que se estaba manejando en una forma totalmente diferente, estaba agrediéndolo, pero desde el punto de vista espiritual, estaba tomando espiritualmente aquel lugar, tomando espiritualmente aquel lugar, no físicamente, sino espiritualmente. Y es notable que el pueblo de Israel en ese momento no hace ninguna acción diplomática, sí, no manda ninguno para conversar con el enemigo, para decirle si se rinde o no se rinde, no establecen ningún diálogo con el mal. Esa ciudad para ellos está allí, pero no hay ningún contacto. Ellos tienen un prestigio muy grande delante de ellos, ellos saben lo que ha sucedido en el Mar Rojo, saben cómo han cruzado el Jordán, saben cómo vienen venciendo enemigos, pero no usan esto para una acción diplomática, tampoco ellos hacen una acción directa, ellos simplemente giran alrededor de aquella ciudad y dice la Biblia por la fe cayeron los muros de Jericó por la fe tuvieron una victoria tremenda espiritual ahora en las luchas espirituales hay algunas cosas yo voy a señalar cuatro esta noche que tenemos que tener en cuenta en primer lugar, si usted quiere una gran victoria por la fe, tiene que luchar con fe. Tiene que luchar con fe. ¿Qué es luchar espiritualmente con fe? ¿Qué es la fe? Si tuviésemos que dar una definición sencilla, diríamos que fe es la simple confianza en Dios. Fe es la simple confianza en Dios. Si yo diría quienes tienen una simple confianza en Dios esta noche para luchar espiritualmente, todos diríamos yo tengo una simple confianza en Dios. Pero yo sé que definir así la fe es definir solamente la mitad de la fe. Mucha gente tiene una simple confianza en Dios, pero no tiene la fe que Dios pide. Porque la fe que Dios le pidió a ese pueblo para tener victoria era la simple confianza en Dios, pero la falta completa de confianza en lo humano. La simple confianza en Dios, pero una falta completa de confianza en la fuerza de los hombres. A veces nosotros nos equivocamos con la fe. Nosotros decimos yo tengo fe, pero por las dudas hago esto. Entonces, esta no es la fe que Dios pide. Yo tengo vivo por la fe y me muevo por las dudas. Dios no dijo, muévanse así por la fe, pero por las dudas, hagan esto. no muévanse absolutamente por la fe. La falta completa de confianza en nuestras armas y en lo que nosotros tenemos. Había un rey en Israel que se llamaba Josafat. Este rey Josafat fue rodeado por el enemigo y él se dio cuenta de lo pequeño que era su poder. Y él oró a Dios y dice en su oración, porque en nosotros no hay fuerza para tan grande multitud, no sabemos qué hacer, por eso a ti volvemos nuestros ojos. Y esto es la fe. La fe, es decir, Señor, tuyo es el poder y tuya también la sabiduría. Te quiere una victoria espiritual, tiene que movilizar su fe, pero tiene que movilizar su fe absoluta en el Señor, no una fe parcial. Cuando la fe es parcial no hay victoria espiritual. Para que haya auténtica victoria espiritual, tiene que haber una falta total de confianza en lo humano, para que haya una gran confianza en Dios y hasta dónde tiene que llegar esta confianza esta confianza tiene que ser una confianza profunda en que Dios es el único que puede hacer las cosas el Señor Jesucristo salió una vez de los territorios durante su ministerio de los territorios de Israel se fue al norte a las regiones de Tiro y de Sidón allí no había judíos y él se había pasado su vida predicándole a los judíos pero llegó a aquel lugar y una mujer comenzó a ir detrás de Jesús y de los discípulos pidiéndole por una hija que tenía endemoniada. Iba detrás de Jesús y los discípulos, enojados, porque los ponía en evidencia, la rechazan y le dicen a Jesús, despídela. ¿Usted sabe lo que hizo Jesús ese día? Se dio vuelta hacia la mujer y le dijo yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, no puedo hacer nada por ti. Y los discípulos la rechazaron y Jesús le dijo, yo no vine para tu problema. Y esta mujer insistió y dijo, Señor, socórreme. Y Jesús dijo, nunca en Israel vi una fe como esta. Y hizo aquel milagro. Parecía que Dios se estaba revelando contra ella, parecía que Dios estaba cerrando las puertas, el Hijo de Dios le decía, no vine para esto, pero la fe de aquella mujer fue más fuerte que toda oposición. La fe de aquella mujer fue más fuerte que cualquier razonamiento, la fe de aquella mujer movió las manos de Dios. La fe mueve las manos de Dios. ¿Te quiere tener victoria por la fe, entonces póngase en las manos de Dios, no confíe en lo humano y diga, Señor, yo confío en ti y únicamente en ti. No hay victoria espiritual a menos que usted pueda poner su confianza únicamente en Dios. A usted va a ver que en la lucha espiritual de pronto uno siente que es ahogado. Usted siente que en la lucha espiritual de pronto parece que uno va a ser vencido en la lucha espiritual usted le va a aparecer en momentos que Dios no habla y no llega a tiempo Dios, que Dios no escucha. Usted está luchando espiritualmente y hay momentos en que el silencio de Dios es abrumador. En ese momento se está probando la fe. ¿No sabía Jesús que iba a ser el milagro cuando le dijo a la mujer no vine sino a las ovejas perdidas de Israel? Jesús sabía esto. Pero probó la fe de esta mujer hasta último momento fe, una absoluta fe en lo que Dios puede hacer luche por la fe si quiere tener una victoria espiritual no luche en las fuerzas humanas ni en las luchas de la carne, la victoria por la fe no se funda en el poder y en la sabiduría de los hombres sino de Dios, cuando nosotros avanzamos con nuestra sabiduría y avanzamos con nuestro poder, armamos un fracaso en nuestra vida pero cuando yo me acerco a Dios con fe, yo me apropio poder y de la sabiduría de Dios. Este pueblo vio a la ciudad de Jericó, ellos podían llamar a sus militares y establecer una estrategia, cómo cortarle los víveres, cómo rodear esta ciudad, cómo atacarla. Pero ellos dijeron, no Señor, vamos a confiar en ti y se apropiaron de la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios decía, caminen alrededor y hagan sonar los cuernos. Y dijo, esto es sabiduría de Dios. Para los hombres esto es una necedad, pero para Dios es sabiduría. Para los hombres esto es debilidad, pero para Dios es poder. Tenga cuidado con no confundir los términos, no confundir los términos. Mucha gente confunde los términos y cree que el poder humano es poder de Dios y que la sabiduría humana es sabiduría de Dios. Dice la Biblia que Dios confunde a los, necios, a los sabios en la sabiduría de ellos y los convierte en necios, porque hay una sabiduría que es sabiduría que proviene de Dios. ¿Cómo me apropio de esa sabiduría? ¿Cómo yo puedo tener, saber cuál es esa sabiduría? Me apropio únicamente por la fe. Cuando yo pongo la fe en Dios, me apropio de su sabiduría y me apropio de su poder para tener esta victoria. Segunda cosa, usted quiere luchar y quiere vencer, luche por la fe primero. Segundo, luche sin temor, sin temor. Hay gente que está intimidada frente a los problemas. Parecería que hay un evangelio del temor a los problemas de gente eternamente quejosa, que va a los cultos a quejarse, que va a los cultos a pedirle a Dios que le solucione este problema, le solucione el otro problema, le solucione aquel problema. Están faltando cristianos con pantalones, cristianos que sepan soportar los problemas y que no tengan temor a la prueba. El cristiano es un hombre que va a ser probado, pero el apóstol Pablo hablando de la prueba en la carta a los filipenses dice y en nada intimidado por los que se oponen porque este es un síntoma de perdición para ellos y de salvación para ustedes. Está diciendo, usted tiene oposición, usted tiene problemas, tiene problemas de luchas espirituales en su vida, pues entonces es porque usted realmente es salvo por el Señor. Y tiene entonces esta oposición, pero no tiene por qué temer a la oposición. Los cristianos carnales ven la oposición y dicen, hay oposición, tengo miedo pero un cristiano espiritual que ha nacido de nuevo por Jesucristo y que es gobernado por el Espíritu Santo de Dios dice, hay oposición, por lo tanto va a haber victoria de Dios cuando hay oposición va a haber victoria de Dios cuando hay lucha espiritual va a haber victoria de Dios por eso hay que luchar sin temor. lea usted en el Antiguo Testamento en el Antiguo Testamento hay un general que tiene que llevar a su ejército a la batalla tiene mil hombres detrás, se llama Gedeón Gedeón tiene 32.000 hombres y Dios le dice, tienes que convocar al ejército. Es mucha gente. ¿Cuál es la, la propuesta que le hace Gedeón al ejército? Reúne a sus 32.000 hombres y les dice, quien tema y se estremezca, madrugue y vuélvase. Ahora, yo no sé qué general del ejército hoy va a decirle eso a su tropa. El que tenga miedo que se vaya... Fíjense ustedes todo lo que hay que hacer para reclutar en nuestro país cuando llegan los famosos sorteos y todo lo que hay que hacer para mandar a la gente, no a la guerra, a hacer el servicio militar nada más. Si un día el comandante en jefe del ejército dijera todo el que tenga miedo no venga a hacer el servicio militar, al otro día no va nadie. ¿Cierto? Sin embargo en la guerra de Dios había leyes algunas las mencionamos el domingo o el miércoles pasado, había leyes, que son contrarias a las leyes humanas, decía el que tiene una casa y no la estrenó, váyase, estrene su casa el que tiene una viña y no comió, vaya y, haga, y, y tome de su viña, el que anda de novio quédese con su novia hasta casarse no vaya a la guerra, y acá dice y el que es cobarde y el que tiene miedo vuélvase es un estorba el que tiene miedo está condenado a la derrota usted tiene miedo, es un futuro derrotado es un futuro derrotado el que tiene miedo es un futuro derrotado A ah, usted dice pero el enemigo es grande es verdad Dios es más grande Dios es más grande el enemigo es fuerte es verdad Dios es más fuerte el enemigo tiene poder es verdad Dios tiene más poder por la fe usted quita el miedo a la batalla espiritual en su vida ¿Ustedes se acuerdan de Martín Lutero, aquel monje angustino? Todavía no había surgido la Reforma y Martín Lutero, como monje agustino, fue llamado a una convención de monjes agustinos y le dijeron que diera un sermón. Se acostumbran las convenciones estas, aún hoy, que los sermones sean extremadamente teológicos. Es decir, se esperaba de un hombre que era profesor de Biblia, como era Martín Lutero, que diera una gran explicación acerca del de hebreo y el griego del Nuevo Testamento y que explicara todas estas cosas. Cuando se reunieron todos los agustinos, los monjes agustinos, subió Martín Lutero al púlpito y predicó acerca de la lengua blasfema de los sacerdotes. Y les habló de la lengua que ellos tenían y de las blasfemias que ellos decían. Nunca se había escuchado un discurso como aquel. Hasta tal punto esa gente fue conmovida por la valentía de este monje que en vez de dar un discurso teológico les hablaba de ética y les hablaba de su lengua que lo nombraron como rector de 13 parroquias para que en alguna forma este hombre con su agudeza de pensamiento y con su valentía llevase adelante el trabajo espiritual en todos estos lugares. Cuando llegado la orden de dar indulgencia por los pecados. Él se levantó contra toda autoridad que no fuera la autoridad de Dios y clavó las tesis en la puerta de su abadía. Por supuesto que lo primero que hicieron fue convocarlo a Roma como hereje. Él sabía, porque tenía un antecedente en Juan de Jus, que la convocatoria a Roma significaba la muerte, pero que él no podía negarse a ir. Iba ya a salir cuando el elector de Sajonia su príncipe, le prohibió salir del territorio y dijo que era un protegido de él y que él no iba a salir de su territorio. Se postergó durante un año más o menos el juicio de aquel hombre. Y durante ese año Martín Lutero siguió escribiendo como un monje solo, amenazado de herejía, siguió escribiendo acerca de lo que Dios quería en cuanto a santidad de vida. Fue tan fuerte lo que él escribió que un día llegó a su ciudad una bula papal diciendo que quedaba excomulgado. Cuando llegó la bula papal, convocó Martín Lutero al pueblo, salió fuera, fuera de los muros de la ciudad y delante de todo el pueblo quemó la bula papal y dijo, no creo en papas ni en concilios, pertenezco a la Iglesia de Dios. Era un monje solo que estaba haciendo eso. Carlos V, el emperador en cuyo imperio no se ponía el sol, quiso tomar cartas en el asunto y se trasladó a Worms, llamó a los delegados papales y hizo comparecer a Martín Lutero. El príncipe de Sajonia le dio un salvoconducto, un papelito, diciendo que nadie lo podía tocar hasta que él explicara en la dieta de Worms. Qué era lo que él pensaba él fue a aquel lugar solo iba en su carro llegando a Worms y sabiendo que allí estaban todos sus enemigos el pueblo salía a las calles y le decían Martín no vayas no vayas no vayas no vas a salir vivo y este monje siguió hasta que al bajar una colina vio la ciudad de Worms. bajó de su carro Miró a la ciudad de lejos y comenzó a cantar. Y cantaba una de las canciones que él había compuesto y que le había enseñado a su pueblo. La canción dice, decía y dice, Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y fiel escudo, con su poder nos librará en este trance agudo. Él creía que contra toda corrupción un hombre podía si Dios estaba con él cuando se acercó y se reunieron el gobierno civil y el gobierno religioso y le pidieron le mostraron sus escritos y le preguntaron si él había escrito eso él dijo todo eso lo escribí yo le dijeron tiene 24 horas para retractarse lo encerraron en una pieza al lado de donde estaba toda esta gente reunida y 24 horas después lo fueron a buscar cuando Martín Lutero entraba a aquel lugar, el general Freud, un hombre fogueado en cientos de batallas, lo paró en la puerta y le dijo, Lutero, esta lucha suya es más sangrienta que todas las luchas que yo he hecho en mi vida. Y Lutero se paró porque él entendía que esto era una lucha espiritual y dijo, esto lo escribí yo si alguien me refuta con la palabra de Dios lo que yo he dicho me retracto pero no creo en la autoridad de los papas y los concilios porque se han contradicho muchas veces creo en lo que Dios dice si no me lo demuestran por el sano razonamiento y por la escritura no me retracto la gente se quedó helada. Era un monje contra Carlos V, el emperador. Todos los gobernadores, todos los representantes papales, todos los ejércitos de Europa, el monje solo. Y cuando él salió después de esta declaración, que fue explosiva, él gritó en la puerta de aquel lugar, consumado es, consumado es. Está hecho. Todo el mundo sabía que Lutero se estaba jugando la vida allí y que no volvía vivo. Como tenía un papelito escrito, sus enemigos se distribuyeron por el camino para agarrarlo en la primera encrucijada, matarlo, dejarlo tirado ahí. Lutero lo sabía. El pueblo que le había dicho no vayas, había ido a aquel lugar para decirle no vuelvas, te matan en el camino. Y Lutero con su himno de batalla, Castillo Fuerte es nuestro Dios, subió a su coche y empezó a volver muy cerca de Worms aparecieron jinetes enmascarados, pararon el vehículo, lo hicieron bajar y mandaron a toda la gente que se fuera. Aquella gente amenazada con armas tuvo que dejar a Lutero en aquel lugar y volvió para decir, lo mataron a Martín Lutero. Lo mataron. Lo que no sabía aquella gente era que esa, esos enmascarados que lo habían tomado a la salida de la ciudad de Worms eran los propios amigos de Martín Lutero que habían dado un golpe de mano para sacarlo del medio. Lo llevaron a un castillo, lo encerraron allí, le hicieron crecer la barba, se llamaba el caballero Jorge Martín Lutero en ese lugar, solo. Alberto Durero, el famoso pintor, fue cuando dijo aquella frase que quedó escrita en la historia, dijo, si han matado a Martín Lutero, ¿quién va a defender la palabra de Dios ahora? ¿Quién? Martín Lutero escribía, mientras tanto. Al poco tiempo la gente leyendo dice esto lo puede escribir solamente un hombre. Martín Lutero está vivo, en algún lado está vivo. Es notable que mucha gente que lo conocía había estado con él y había cambiado tanto su aspecto, con la barba, con el traje, el traje seglar, que no se daban cuenta que era Martín Lutero. Y había llegado a ser famoso este caballero Jorge en ese castillo que todas las noches escribía, tres años estuvo allí, allí tradujo la Biblia al alemán y le dio la Biblia al pueblo. Era un hombre solo, un hombre solo, que luchaba sin temor y luchaba por la fe y que creía que Castillo Fuerte es nuestro Dios defensa y fiel escudo y que no hay poder humano que pueda contra la presencia de Dios. Yo cuando veo tantos cristianos claudicantes tantos infantes espirituales y tantos débiles en la fe. Miro el ejemplo de este hombre que se puso los pantalones en la historia y sin mover una sola arma le cambió el rostro al mundo abriendo la palabra de Dios. Pero se atrevió a luchar, se atrevió a dar batalla, se atrevió a desafiar al mundo con la palabra de Dios abierta. Se atrevió. Un hombre que no tuvo miedo. Usted tiene miedo, pierde usted tiene miedo, pierde cuando usted más avance más problemas va a tener más amenazas va a tener yo le digo cuando usted tenga miedo pierde. pierde la primera vez que yo recibí una amenaza de muerte por teléfono en la radio usted levanta y escucha que lo amenazan de muerte usted sabe que está definiendo una gran batalla espiritual si usted tiembla en ese momento pierde para siempre pierde para siempre y es el momento en que usted tiene que ejercitar la fe y decir Señor el enemigo es fuerte pero tú puedes más en nada intimidados ¿cuál es el ataque de Satanás a tu vida? sin miedo pero estoy ahogado sin miedo sin miedo pero el enemigo es fuerte pero sin miedo en nada intimidados este pueblo no se intimidó lo hizo Tercero, luche con paciencia, luche con fe, luche sin miedo, luche con paciencia. Ellos tuvieron que esperar seis días de vuelta. seis días. Usted vio que nuestro siglo es un siglo impaciente, ¿no es cierto? Impaciente, totalmente impaciente. Usted se le descompone algo, en cuanto a qué tiempo quiere que se lo arregle, le dice el service. La respuesta es siempre la misma lo más rápido posible nadie quiere esperar no importa si lo va a usar o no lo va a usar pero ya es una costumbre decir lo más rápido posible lo más rápido posible todo lo queremos rápido ¿no es cierto? y todo lo hacemos para ser rápido yo me acuerdo en mi infancia haber visto a mi abuela preparar dulces sacaba los higos ¿m? los ponía allí en la olla y empezaba con su, su cuchara de madera a dar huevo y vueltas y echar, no no acuerdo, echaba azúcar y revolvía, y eran horas y horas revolviendo y revolviendo y revolviendo hasta tener el dulce. Ahora no hay tiempo para eso. El día que se hacía polenta en mi casa, se compraba la polenta esa gruesa, se acuerda del pasado, a las 8 de la mañana se ponía en agua y después dando vuelta y no se podía dejar de revolver todo el día, ahí, hasta el mediodía ahora tenemos polenta mágica, café instantáneo, jalea en frasco, nadie hace esto, ¿cómo vamos a hacer esto? Tiempo de la velocidad. Entonces la gente quiere victoria instantánea, victoria mágica en la fe. Si todo es rápido, ¿cómo voy a esperar? Y una persona dice, yo soy del Señor, pero mi esposo no es del Señor. Dice: Hace tres meses que vengo orando, voy a tener que esperar mucho. Y hay gente que esperó 30 años. 30 años. ¿Tiene paciencia? usted Tenga paciencia. Paciencia. La impaciencia hizo que Saúl perdiera un reino. En Gilgal, Samuel le dijo: Esperad siete días. Él esperó hasta el séptimo día. Como Samuel no venía, entonces él tomó el oficio sacerdotal, hizo un sacrificio. Llegó Samuel y le dijo: Sos un loco, perdiste todo. La impaciencia. Cuidado con la impaciencia, ¿eh? Como Moisés no bajaba del monte, se pusieron impacientes los israelitas. Hicieron un becerro de oro y dijeron: No se murió Moisés, hagamos nosotros nuestra religión. Perdieron, el impaciente pierde. Hay un montón de gente que se ha olvidado de aquella frase con que empieza David el Salmo 40. Pacientemente esperé en Jehová, pacientemente. ¿Tiene paciencia usted? ¿No tiene paciencia? Dios le va a dar paciencia. Dios le va a dar paciencia. ¿Sabe cómo? Dios da, Dios da paciencia haciéndolo esperar. Dice, Ay, yo soy muy impaciente. Pues cuanto más impaciente, más va a tener que esperar. Tiene que ejercitar su paciencia. Paciencia. La carta a los hebreos dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Luche por la fe, luche sin miedo, luche con paciencia, con paciencia. Los muros de Jericón no se cayeron el primer día. Siete días salió el pueblo. Dios tiene su tiempo. Su tiempo no es nuestro tiempo. Yo quiero las cosas rápidas. ¿Cuánto tiempo lleva germinar la semilla? ¿Cuánto tiempo llega para lleva que esa semilla dé otra semilla? son los tiempos de Dios. Hay poca gente que se dedica a la jardinería hoy porque lleva tiempo. No porque lleva tiempo en el trabajo, porque entre que sembré la semilla y veo la planta, lleva tiempo. Paciencia. Todo lo que es de Dios necesita paciencia. Dios no está en la onda de lo instantáneo. Está en el tiempo y en la paciencia. Cuarto y último. Luche con fe. Luche sin miedo. Luche con paciencia. Luche para la gloria de Dios. Luche para la gloria de Dios. Les dijo Dios, van a entrar, se van a caer los muros, pero no van a sacar nada para ustedes. Nada. No pueden decir, esto lo conquisté yo, esto es fruto de mi esfuerzo. Todo lo que ustedes puedan sacar en metálico es de Dios. La gloria es de Dios. Dice David en el Salmo 29, dada al Señor la gloria y el poder. dada al Señor la gloria de vida a su nombre. Hay mucha gente que lucha con fe, que lucha sin temor, que lucha con paciencia y fracasa, porque no sabe darle la gloria a Dios en su vida Dios es celoso de su gloria si él pone la sabiduría y él pone la fuerza no va a permitir que nadie se lleve su gloria por eso Jesús enseñó en la oración tuyo es el reino y el poder y la gloria y la gloria sáquele usted la gloria a Dios tómela como gloria propia y va a tener el más rotundo fracaso en su vida Quiero decirle que en las luchas, en la experiencia, en las luchas espirituales, en la historia de la Iglesia y en la historia presente, demuestra que los que más han fracasado y el punto más débil de estos cuatro que hemos mencionado es este último. El hombre alcanza a tener fe, alcanza a tener paciencia, alcanza a vencer el temor, pero cuando llega el momento de la victoria quiere llevarse la gloria. Y cuando el hombre quiere llevarse la gloria, Dios lo pone en la derrota más grande. Tuyo es el reino, y el poder y el poder. ¿Usted está dispuesto a darle la gloria a Dios? A no decir, esto lo conquisté yo. Por la fe cayeron los pueblos de Jericó. Al séptimo día obedecieron ellos, llegaron al final, pusieron toda su fe, ejercitaron su paciencia, echaron fuera su temor, Buscaron la gloria de Dios y después de hacer todo esto, gritaron, era el mandato de Dios, y avanzaron. Cada uno avanzó hacia el frente y vieron como los muros de esa ciudad se desplomaban y como cada uno tomaba la victoria. ¿Podría decir alguno de ellos que había sido su fuerza, su poder, su inteligencia, su sabiduría, su estrategia? Ninguno. Era la fe puesta en un Dios grande ejercitada con paciencia sin temor para la gloria de Dios lo que daba la victoria hermano mire para adelante esta semana usted va a tener luchas espirituales ponga su fe absoluta en el Señor no confíe en lo humano no tenga el miedo luche con paciencia y el domingo que viene venga a darle la gloria a Dios decir Señor tuyo es el reino y el poder y la gloria